0: 那么你是说这个案件不是凶杀案了？横川惊讶地问道。“哼，可以勉强地说是杀人未遂案吧。”小五郎答道。“未遂？”横川一惊，“就是不算那三个女人，还有两个人被杀呢。”两个人，不是三个人，那个人可能也是你没想到的。不管怎么说，反正是有人被杀了，绝不是未遂呀、啊。恒川不同意小五郎的话。确实有人被杀死了，小五郎不慌不忙的说道。但是，罪犯并没有达到真正的目的，在这之前的凶杀对罪犯来说只不过是一种前奏曲，他本意并不在此。恒川先生，请你记住我的话。我说这次事件是杀人未遂，我觉得不久就能解开这些谜了。恒川希望小五郎能解说这些谜，而小五郎却不愿多说什么。于是，恒川也就不再打破砂锅问到底了。他也不想过多的暴露自己的无能。好吧，掘墓的事就这样吧。手续办好后，我们来掘。当然，你也可以到现场。谢谢了。不过，恒川先生，掘墓只是为了取得证据。我另外还有一些急事，办好那些事儿，我就赶到墓地去。第二天，按照约定，岩元妙云寺冈田的墓被掘开了。法院、警视厅都派人员到场，横川警察署长明治小五郎也都在场。随着掘墓工一锹一锹往下挖，不多会儿，棺材盖儿露出来了。因为地下潮湿，棺材黑油油的，但形状完好无损。掘墓工一下子将棺材拖了出来，放到刺眼的阳光下，令人作呕的气味使人们经不住扭过脸去，但因为工作关系又不能走开。牙印儿，牙印儿，检察官一提。小五郎随即取出了准备好的牙印，递给一位警察。那是从牙医那儿得到的冈田生前的牙印儿。掰开尸体的嘴，警察大声命令一个掘墓工：“呃，在这儿吗？”掘墓工壮着胆子用手掰开尸体紧闭的嘴巴。警察蹲下来，皱着眉头，把石膏牙印同尸体的牙齿摆在一起比较。在场的人都围上前来，盯着尸体的嘴。丝毫也不差，一模一样啊！警察得意地大声说道：“果然，人们都看到尸体的齿裂和石膏牙印毫无二致。”先是三谷怀疑，继而小五郎和警察们也曾一度怀疑过的神秘画家冈田道彦真的死了。人们终于明白。冈田是个可怜的家伙，他并没有化妆成没有嘴唇的人，也没有为了作恶而用别人的尸体做替身，确实是因为失恋而自杀，死后又蒙受了许多污名。然而，冈田清白了，又出现了新的疑问。冈田道彦这个人曾提议进行毒药决斗，涂抹蚊子的照片，并把那些可怕的照片留给蚊子小姐。在画室里，把女尸雕塑在石膏像里，等等，这样的一种人，竟会像涉世未深的青年一样，为了那点事儿去自杀，这种心理上的飞跃似乎很不自然。如果能把这一点搞清楚，那么没有嘴唇的怪物自然也就暴露无遗了。小五郎在妙云寺墓地对 S 检察官和横川警部说的这番话，不久就能得到验证了。到了第二天，掘墓在离代代木画室不远的地村西庙寺墓地继续进行。不知道为什么，这个地村一直保持过去土葬的习惯。小五郎了解到地村的这一习惯，便到西庙寺调查。结果查明，那里的确埋过三个女人，年龄、埋葬时间都和画室里那三具女尸相差无几。据寺里的人说。那些姑娘的尸体埋下不久，一天夜里，有个奇怪的人影在墓地转悠过。掘墓的结果，三副棺材都是空的。掘墓告一段落，法官们匆匆离去，警察们也分头调查那三个姑娘的家去了。留下来的是警视厅的横川警部和明智小五郎。我总觉得我受你们俩的骗了。警部一边朝四门走去，一边说道：“我们俩。”小五郎问道：“就是你和没有嘴唇的人啊？”哈哈哈横川笑着说：“哈哈哈，你说什么呀？我觉得你好像是和罪犯串通一气儿在愚弄我。你的推测是那么正确，而罪犯又高出一筹。”横川警部不知道是开玩笑还是说真的，边说边笑的看着小五郎。这次的犯罪，倒颇有些像写小说似的。出场的人，哎，有没有嘴唇的人？画家、小说家，竟是些不同寻常的人物啊！嗯，不错，一个出色的罪犯，往往就是一名小说家。当我收到第一封恐吓信的时候。就看出这个家伙的特性，于是我就按照他的心理，也像写小说似的进行推理。听了小五郎的话，横川深有感触地说：“哎，你是个天生的侦探。你刚才的这番话，好比是侦探术秘诀。哈哈，作为侦探，要努力体会罪犯的心理。罪犯若是学者，侦探就体会同样程度的学者。”罪犯若是艺术家，侦探就当艺术家。一个侦探不具备这些能力，啊、就无法进行严密的推理，对吧？可是，现在的刑警中没有一个人具有这种素质啊！哎，我在工作中也只是凭多年的老经验，碰上略微复杂一点的案件，哎，就像这次这样，束手无策喽。恒川向小五郎表示了衷心的敬意。哈哈哈！哈，我是随便说说的，您过奖了。小五郎红着脸说：“可是你不害怕吗？那家伙绝不只是恐吓。文代小姐被诱拐，恐怕就是履行恐吓信上说的话。你可要当心啊！”恒川担心地说：“啊，不，不要紧，我有防备。”不会疏忽大意的，哦、啊，咱们到烟柳家去吧。三谷可能在那儿，我们不去问问以后的情况吗？啊，我也正这样想嘞。于是，两个人乘车朝东京的烟柳家驶去。来到那扇森严的大铁门前时，暮色已经降临。主人死于狱中，夫人和姨子又去向不明。烟柳家像座空宅似的冷冷清清，小五郎和横川警部一到，正好三谷出来，把他们迎进了客厅。这房子现在由亲戚们管理，他们都不熟悉情况，不会使唤佣人，所以我经常过来看看。三谷解释说：“啊，烟柳夫人没有一点消息吗？”警部急忙问：“没有，我正想向你们打听呢。”警察署搜查的怎么样了？警方也没有什么线索，逃的真绝，想不到一个女人竟这么有办法。警部直盯着三谷的脸，我也很惊奇，没有人看到他们离开这儿呀。分明是三谷带他逃走的，他自己却故作惊讶。这所房子就像魔术师变戏法的魔箱，魔术师的魔箱。外行看不出有什么奥秘，可内行一看就知道有什么机关喽。小五郎突然莫名其妙地说了一句：“你是说这座建筑物有什么秘密机关是吗？”横川不解地问：“如果不是，那小川正一尸体的失踪，文子小姐神奇的逃亡又怎么解释呢？”这么说，你好像已经掌握了那些秘密。呃、啊，掌握了一点儿。小五郎平静地答道：“那……那你为什么一直都没说这么重大的事情？”颈部认真起来：“啊，我在等待时机，轻率的说出来只会打草惊蛇。啊”有道理。那么什么时候才算时机适宜呢？就是今天，现在时机已经到了。如此重大的事情，小五郎仍是笑眯眯地说着：“不久就能抓住没嘴唇的人，就能揭开他的真面目了。”恒川先生，实际上我把你带到这儿，就是想让你看一看魔术师的秘密。幸运的是，三谷也在，太好了！现在我们一起来检查魔箱的机关吧。私家侦探的话，是恒川和三谷听了一愣，半晌没说出话来。首先检查小川正一被杀的二楼书房吧。我曾经说过，侦破这一案件的关键就在那神秘的书房里。不一会儿，他们来到那间魔屋，也就是烟柳的西式书房，站在了那尊佛像前。这时，不知道要干什么，一个学仆抱着一个等身大的草人进来了。小五郎从学仆手里接过草人，说。这个草人要在今天的戏里担任角色。戏，横川和三谷对小五郎的话感到纳闷啊，为什么说这间书房是这次事件的核心？这里面有什么秘密机关？这些问题口述很难表达清楚，解说也很难令人置信。因此，我呢想出了一个办法，就是把犯罪经过实地重演一遍。我事先没有讲，不过今天把横川先生带到这儿来，是我预定的内容之一。舞台我已经安排妥当，演员也安排好了，连这个草人都用上了。啊，观众只有两个人，演员们要不高兴了。小五郎笑着说：“可是横川是法院警察署的代表，三谷是烟柳家的代表，请你们俩观看是再合适不过了。观众一多。”说不定我们这场怪戏就演得没味儿了。哈，哈哈哈小五郎一边半开玩笑地说着，一边在离佛像最远的墙角摆上了三把椅子，招呼着他俩：“来吧，请坐在这儿，这是今天这场戏的观众席。”